0: Привет. Первые 10 минут подкаста звук не очень хороший, потому что у нас на записи был всего один звукорежиссер. Звук нормальный, но не идеальный. Если вам некомфортно его слушать, просто перемотайте на 10 минут вперед по темку ша Шаглом! Вы слушаете дикий, но урбанизированный хайфский кабаный подкаст Что там у евреев?» Меня зовут Макс Сотников, что тут Маша Литвин, Лев Кальдорд и замечательные зрители Хайфа, которые здесь сегодня собрались. Привет! Иисус он смотрит. Иисуса, возможно, на видео не видно, но тут над нами Иисус. Где, как не в хайфе? Но это обычная ситуация, что его не видно, но он такой. Кстати, да. Так, так и получается. Так, мы первый раз в хайфе с подкастом. Это очень супер, очень классно видеть все эти замечательные лица. Вот, спасибо вам большое, что вы здесь сюда пришли. Что, что, мы, что мы сегодня будем говорить? У нас сегодня будут, будут новости, неожиданно. Будем говорить про драку в Баршеве. Где, как не про Баршеву, говорить в Хайфе, правильно? Ну, максимально Э-э-... безопасно. Я помню, что я шутил свои шутки про Баршеву
1: в Кармиелле, и там вообще не поняли шутки.
0: Слишком далеко. Они вообще не знают, что город существует. Тут туман войны, понятно что. Да, будем про суданских хакеров говорить, и как в Хайфе покусали полицейского, как не про это. А, и про хумус на Луне, естественно. Да. Новости технологии и Израиля умыслов, естественно. Давай начнем с потемотки рефлексии. Давай я начну, потому что у вас там тематическая, у меня не очень. Значит, короче, я еду в конце мая, как я должен поехать в конце мая, на семинар в Тбилиси от Мишхаусу. И мне нужно было купить билеты. И я зашел, значит, искать билеты на даты. И там был Иляль, и я такой, <сёздит> Э. И была другая авиакомпания, которую я никогда не видел. Она называется Арика, что-то такое, Рака, что-то. И тут у меня странно... Аркия. Что? Аркия. Возможно, да. И, и у меня странно сработали эм, ассоциации в голове. Я такой: Аркия, Арак, Арак, алкоголь, алкоголь, Грузия, Грузия, шашлык, шашлык, я люблю. И я такой: отлично, я беру билеты этой авиакомпании. И я подумал, что это грузинская авиакомпания какая-то, ну и что, Были удобные, очень время было удобное, билеты недорогие. И я, короче, беру и заполняю все. И в конце мне пишет: это чартерный рейс. Вы уверны, что вы хотите его брать? И хорошо бы мне было погуглить, что это значит. Я такой, ну чартерный, ну наверняка, чартерным что-то плохое они назовут. Наверняка, что я, я и и Чартер... чарка. чартерный, чарка, чарка чача, Грузия, отлично. Примерно так все было. И я покупаю, и они такие, мы прислали вам билеты на почту. Я открываю почту, там написано, это не билет. Мы сняли у вас деньги, но это не билет, потому что это, типа, чартерный рейс, это значит, что... Вы как будто забронировали его, но билетов нет, потому что рейс могут отменить, поменять или что-то и известно будет за 24 часа до начала этого рейса. Я так понимаю, что это примерно работает как маршрутки, знаете, в шаббат. Типа, я думаю, что там тоже нет кресел, там только стоящие места, чтобы поплотнее все напились туда, и пока полная не соберется, мы не полетим. Так что, ребята, 18 мая, пожалуйста, покупайте билеты в Грузию. Мне очень надо туда попасть, я уже пообещал. Да, Максим, какой-то кубинарный акцион. Да я реально, я как будто, знаешь, я. Вот ты смотришь футбол, а ты можешь сейчас сделать ставку, чтобы получить больше эмоций. И вот так я сделал ставку на то, вообще окажусь, я в Грузии или нет. Узнаю, я за 24 часа до начала этого рейса. Короче, потрясающая история, да? Да, у меня.. Короче, каждый
1: Йомосмот, у меня постоянно начинается начинается рефлексия, типа, кто я? Потому что. Ну, в России я был Лев Кальдорт, очевидно, еврей. Вот. Ну, типа, не было варианта быть не евреем. Меня все считали евреем. То есть я под давлением людей стал евреем. Вот. А потом я приехал в Израиль, и под давлением Израиля я перестал быть евреем. Потому что вы знаете это все. Типа там, кто у тебя мама, кто у тебя бабушка, вот. И в итоге, короче, я получается потерял ту идентичность, какая была. И русскую, получается, давно еще. В России и еврейскую в Израиле. Вот. И не получил какую-то израильскую, в итоге, как к- каждый йомас-муут, я умом понимаю, какой красивый праздник, в плане какая красивая концепция, что мы плачем, о, ну, потеряли, ну, грубо говоря, Корон, день памяти, погибших и прочее. На следующий день Йома Смаут, то есть, что кровью мы
0: ну, короче, что кровью мы получаем нашу землю очень красиво. Вот. Эх, это было таклите? Нет. А, видишь, вот в чем твой пробел. Потому что ты приезжаешь на Таклит, и кем бы ни была твоя бабушка. И бы не был твой дедушка, тебе все говорят, что это часть еврейской семьи, которая твоя, это право жить здесь, это должен быть здесь, как и все евреи. И пусть лев твое еврейство, оно
1: так себе, но ты все равно обязан быть здесь, платить налоги, служить в армии. Блин, я был на Массе, и у нас на Массе, короче, нам пытались это привить, но они реально это за тобой выехали. Они такие,
0: это что, не евреи?
1: Короче, на Массе там реально было очень Грустно сделано настолько, что прям даже те, кто прям совсем юнее усомнились. Вы просто понимаете, нам сделали значит урок еврейской идентичности, а у нас половина массы, это жены. Например, моя жена, вот, она вообще никак, ее спрашивают, ну и какая у тебя юридическая идентичность? Она говорит, ну... Поможем. Никакой вот, вот 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 сидит, а он тоже не очень. И они давай ее на прям копать. Нет, ты подумай, какая у тебя может быть это. Никакой я армянка, у меня фамилия, ну, Наян, я вообще сто пудов. Вот. В итоге они настолько докопали, что люди перестали ходить на эти занятия, потом нам сделали выговор за это. Ну, короче, вот в таком-то. Очень сложно было, да. Ну и в общем, каждый у нас такая история, я так и так и не. Просто я.. Ну я чужой бездел. Вот все. Конец Алексей. Очень грустно, я. я надеюсь, что ты в свой дом. Спасибо. Просто прикольно, если я через год такой. Ну, кстати, сантология нормальная тема. Наконец-то. Наконец-то меня придет. Я человек мира.
0: Так что у тебя, Маша?
2: Я поздно освободилась в день, когда зашел, когда начался йога смолот вечером. И я только часов в 9.30 поняла, что, наверное, я бы хотела поехать погулять в центре, где весь движ, все вечеринки. Но я поняла, что я хочу погулять в центре, но я не хочу вот ехать из Батьяма туда, а потом ехать обратно в Батьям. И я пошла с собой на компромисс, я пошла погулять по набережной Батьяма вечером в день независимости. И, блин, там был такой праздник, там было такое веселье, там было все перекрыто, вся набережная, никаких машин, всюду, гуляния. Продается какое-то невероятное количество вещей из пластика, все по 10 шекелей, дети, снег, музыка. И там была одна сцена, большая, там всегда стоит такой полустадион. И там были всякие израильские песни, там говорили на иврите ведущие. А если пройти чуть дальше, была очень маленькая, сделанная на спех сцена, где была русская женщина, ведущая, она так вела этот концерт, ну и все песни были на русском. Она так была этот концерт, как будто бы тебя на машине времени приносят в 90-е в ДК, в начале 90-х. Она такая, ну очень бойкая, веселая, ну вот прям тебя возвращает. И я когда пришла, она объявляла певца, говорит, удивительный певец, новый репатриант, такой талант, у него удивительный голос. Таких голосов больше нет ни у кого в мире. Он недавно приехал и уже работает в израильской опере. А ведь наша опера — лучшая опера в мире! Если вы не знали, да, у нас здесь лучшая в мире опера. И выходит этот певец Лев Эльгард. У него действительно потрясающий глубокий голос, такой бас-профунда, и он стоит у моря и поет своим этим очень глубоким голосом романс о море и о любви к морю. И очень красиво, но если чуть-чуть отвести от него взгляд, там на ну, углу макколят, и из него вот так вот фигачит музыка такая электронная, там все танцуют вокруг, и стоит гигантский надувной жираф, и он вот так вот под, под этот романс, в общем, полный эксперимент, под ямом. Очень
1: классно. Видишь, Лев а Вот так Леву находят свою идентичность.
2: Ээээ. Слушай,
0: в этой всей истории я жираф пожалуйста. Спасибо. Я брел. Блин, у меня история с этим мацмотом тоже странная. Короче, как система происходит. Есть день памяти Йомазикарон, который, и вечером он перетекает плавно в день независимости и тусовку. И я закончился, получается, йомазикарон, и я такой прилег, думаю, сейчас я И меня начнут приглашать, типа можно пойти там, погулять, туда погулять. Я такой думаю, куда мне пойти погулять и уснул. Вот. И проснулся такой, ну, в целом неплохо. Время провел, я доволен, и уже дома, как будто и хорошо время провел, и дома ехать не надо. Мне кажется, идеально было. Да. Э, Че, перейдем к новостям? Анонсы. Анон- у меня много анонсов. А, давай. Короче, смотрите.
1: 11 мая здесь э, я буду давать свой сольный концерт «Почему я ненавижу бататы». Вот, э, это стендап-концерт, то есть там будут мои шутки. Если вы были на нашем с Максимом здесь э, тоже концерте, то будет пересечение. Где-то треть материала оттуда, и две трети не оттуда. Ну, значит, от двух комиков из трех не будет, да? Обычно, ну да, получается, да. Вот. Э, в Иерусалиме в прошло хорошо, будет криво, если что, приходите. Это в хайфе. Плюс э, мы буквально вот на, в конце недели договорились с тремя комиками и будем делать в июне аж три концерта. Э, значит, два из них здесь. Э, это будет в начале июня, первого числа, мне кажется, Виталий Косарев, он уже был здесь. Э, потом в районе 9 или 10 числа будет э, Андрей Рапетов, вот, вы знаете, такого комика. И в конце месяца, скорее всего, будет есть чужой. Вот, э, это будет, значит, скоро уже будут билеты везде, в Яле и так далее. Вот
0: э, э, приходите. Всё. Да. И спасибо за поддержку большое. Числовому наркоборону всему кацу, э, как обычно. Так.
1: Серьезно, у не работал запись этого момента?
0: Бля, я ж... Бля, на. Ну, возьмем запись, можно, с видео просто. Мы
2: же мы можем пустить звук труп. Картинку, труп, на звук, труп.
0: В этом, в этом преимущество людей, которые пришли сюда. Вы услышали, как должно быть, а не то, как будет плохо назад. Да, если честно, у нас
1: каждый, каждый подкаст примерно там вот такая херня, как происходит.
0: Третий
1: дубль. Так вот, про новости. Мы все с нетерпением смотрели за этим Днем памяти. Будут ли скандалы, будут ли драки всякие разные. В итоге многие политики повели себя ответственно и не пошли на кладбище. Но не все. Бенгвир, к сожалению, прежде всего… Ладно. Короче, Бенгвир пошел на кладбище, с ним пришли фанаты Бенгвира, и в итоге на кладбище в Бершеви была потасовка между разными родственниками разных солдат. Одни были, э, видимо, за Бенгвира, другие были против Бенгвира. Вот. И мне очень понравилось, понравилось, как новость была, потому что глава организации Ядлибаним сказал, что Бенгвир поступил неумно. Я такой, новость-то в чем? Это что это? Сайт новостей или аксиом? Какого черта? Но в итоге это была реально единственная плохая новость Йома Зикарона, и это очень приятно. То есть, потому что, ну, мне не нравится, в каком состоянии Израиль пришел к этим праздникам. Вот, так что один скандал ⁇ это победа. Вот что я думаю.
0: Супер. Да. Что еще нужно сказать? Давай про политику еще есть короткая, просто закончим. На этом, что сегодня, прямо сейчас, когда мы веселимся здесь в Хайфе, люди борются... Записываем звук. Сидим
2: в удобных, мягких, красивых креслах.
0: Да, да, именно так. Люди в Иерусалиме борются за судебную реформу. Да, точно. Сегодня же, ну, на самом деле, мы поэтому сегодня сделали запись подкаста,
1: чтобы хотя бы часть людей тянуть сюда. В Иерусалиме большой митинг за реформу. Туда правые всех мастей, значит, съехались. Ну, голосов... не то, что правые, а избиратели правых партий скорее. Вот. Там у них официальный митинг политический. То есть там выступают и министры юстиции, и, мне кажется, Симха Ротман из религиозного сионизма. Ну, короче, все двигатели реформы. Вот. Называется он «Марш миллиона». Пока что вроде... На момент, когда мы встречались, там было около 100 тысяч, мне кажется, или что-то такое. Вот. Интересно, сколько нам будет. Если честно, есть во мне это... Ну, некоторая соревновательность. Интересно, больше у них будет, чем в Талевии, или меньше.
0: Но смотри, в Таливии это сколько? Их 15 уже было, митингов, или 16, что-то такое. Я думаю, умножаются. Что? Умножать нужно. Не, ну им нужно ну хотя бы несколько сделать. Ну, типа вот 15 митингов подряд. Ну можно за один день, типа. Все, туда
1: не априори в ахи. Все, тогда. Пока я считаю, это победа. Это
0: второй, пока что вообще не считается,
1: да. Согласен.
0: Э-э- как быстро мы прошли по Лидии. Ну, кстати,
1: интересно, что вот мы, мы ехали сейчас сюда, и поезда вот в Иерусалим были забиты нафиг. То есть настолько, что на платформах говорили, типа, никто не садится в поезд в Иерусалим, там нет места. И мы смотрим, и там, там, там Да, прям... нет, Ты просто
0: не расслышал, там нет места для левого шмурдяка <с- вашего. <с- не смейте, совать на свои ноги. И, кстати, там тоже были новости, что потратили на это много денег. Там прям миллионы шекелей на организацию митинга потратили. Вот
1: я думаю, что это обнуляет новости про миллион шокелей, потраченных на левые митинги. Да. То есть там были новости, что левые свой с автобусами тратить кучу денег, а теперь новости, что правые э, свой с автобусами. Вот, можно сказать, что все, мы,
0: ну, ничья. Но там нужно пересчитать количество денег на количество людей, чтобы узнать, кто стоит дороже. Mm. Левый или правый. Дивопсы. Дивопсы. В целом, да. Я согласен. Сегодня в какой-то момент днем у многих вырубило свет. Я не знаю, в хайфе был свет? электричество. Что за херня? В хайфе сломалась подстанция и в хайфе было электричество. Что это за такое? Да, у меня
1: лично не было света. И тут я это, понял, что я понял жизнь. Потому что света не было. И я думаю, я ничего не буду делать. Потому что я не делаю ничего, чтобы он исчез. И значит, я не буду делать ничего, чтобы он появился. Вот. И я в итоге минут 20 справил бы свет, и он появился. Я такой, ну вот,
0: работает. Блин, а у меня не было такого. Я был в Пятахтикве в офисе, и там свет все время был. И я прям расстроился.
2: Я была в это время в Дизенков-центре, и там, мне кажется, минут на 20 пропало здание Б. Потому что я пошла по указателю к зданию Б туда, и я шла, и шла, и шла. Его нигде не было. Через 20 минут я его нашла. Я думаю, что были какие-то перебои со зданиями в
0: Дизенков-центре. Да, здание Б запитано под станцией в хайфе, он появляется только и, кстати, Блин, все в порядке. Я прям я из офиса ехал домой, спешил, потому что у меня в морозилке были пельмени, я не знал, какое их состояние. <свык> <свык> все в порядке, они не слиплись. <свык> <свык> я, я, я доволен. <свык> <свык> Значит, короче, что произошло? Вырубилась в хайфе, там что-то сломалась подстанция. Под но хакерская организация, которая называется Анонимный Судан. Потому что Судан это? славится своими хакерами. Это не везде. суданский
2: анонимус. Да, это что Мне такое? казалось, что это как анонимус, но их суданское подразделение, нет? нет?
0: А. Вот, короче, а. это есть разные. Значит, есть анонимус, это которые просто эм, сообщество э, людей, э, которые придерживаются каких-то ценностей. Их ценности, в частности, против э, войны России в Украине. Есть э, э, анонимский, суд, суданский вот эти анонимус, он вообще другой противоположной ценности, потому что он борется против ущемления мусульман э, и за Россию. Потому что в России мусульман не очень. Ну да, их. мусульман, как известно, ущемляют альтернативу очень сильно.
1: Поэтому они... Конечно, его
2: же сделали кошерным. Ладно, пока нет,
1: но обещаю. Мне очень нравится название «анонимный Судан». Это как типа «анонимный
0: Иван». Кстати, про анонимного Ивана. Значит, ээ, вот, <с Erica> у тебя такая новость есть. <сих> да, <сих> Ты, э, значит, анонимный судан их приписывает к тому, что, возможно, у них есть связь, как раз э, с российскими хакерами. То есть есть, короче, российская организация KillNet, что называется, это вот как раз э, россия, российские хакеры, которые э, вот, досят э, разные западные, там не знаю, страны вот, и пытаются им что-то взламывать, делать какие-то сливы. И, вот. и говорят, что вот этот Суда, э, анонимский судан анонимский судам, господи, ну вы поняли, что, значит, вот, что они тоже из этого подразделения, значит, они до этого уже атаковали Израиль, как раз в момент, когда в Израиль было там на эм, да, противостоянии Были
1: новости, были новости, типа, что хакеры атаковали почту, и никто не заметил разницы вообще.
0: Да, реально, я я уверен, что типа если бы акции почты торговались на бирже, они в этот момент бы жестко именно взлетели, потому что хакеры их взломали, и это никак не отразилось на их работе. Мне кажется, это идеальный вообще кейс. Очень стабильная система, да. Ее невозможно сломать. Короче, да, они до этого взламывали почту Израиля, какие-то еще сайты и взломали страничку Биби в Фейсбуке и они выкладывали там какие-то мусульманские видео, где там прославляют. Причем они Они не
2: стали менять пароль, не потерял Биби, ну, его представители, доступ к странице, просто там появилось несколько молитв. Это очень странно. Может быть, Биби сам решил их выложить.
1: На персидском.
0: Да, короче, и вот этот э, анонимные, анонимные суданцы, они, значит, запостили у себя в, на страничке в Телеграме. Они сейчас на русском постят, кстати. Как вы знали... Э, э, да, Иван э, реально ну, очень анонимный. Да. Да. не да. второй язык, национальный, да. это российский, конечно. Да. Э, русский. И, и, короче, вот они запостили у себя в Телеграме, что... ха что, Израиль, мы э, теперь у вас темно. Это было, если что, 12 дня. Вы э, еще... Вы еще попляшете, мы вам сейчас такое устроим. И включают дискомузыку.
2: Нет, они просто... Маколите в да? Они должны были скоординировать эту операцию с организацией «Анонимный Илаим, который должен был наслать казнь египетскую, чтобы все потемнело. Но не сработало.
0: Синхронизация. Так бог наш, потому что. Разница во времени. Часовые пояса. да. В России просто темно уже было.
1: Ну да, и очень очень заголовок новости. Был смешной. Хакеры взяли на себя ответственность, но их все высмеяли.
0: Да, и, короче, их начали троллить в комментариях в Телеграме. И потом они заблокировали комментарии, как делать все хакеры, естественно. А, Израиль, что, хотел
1: потроллить нас в комментариях?
0: Теперь в комментариях темно. Короче, да, ну... С- сами э, Хеврат Хашмаль заявили, что никто их не взломал, Это не хакерская атака, просто там что-то сломалось. <с> и, и я, короче... Но мне нравится этот кейс, когда хакеры берут ответственность за какие-то действия. Я хочу, чтобы хакеры в следующий раз на моем э, митинге с нам взяли ответственность за то, что я два часа смотрел ТикТок. Что они просто взломали мой телефон, и у меня просто не выключался ТикТок два часа время рабочего дня. Ничего не смог с собой поделать. эти суданские хакеры уже до такого дошли. Значит, я зачитаю новость 27 числа, это сегодняшнее. Молодой человек из Хайфы был задержан сегодня по подозрению в нападении на охранницу и сотрудников полиции, э- и в ходе нападения хулиган покусал полицейского. Значит, 19-летний хайковчанин пытался пройти на территорию, где проводились... Праздничные мероприятия. Мне нравится, как называется, праздничные мероприятия. Но это вполне возможно, что это музыка у Маколита, Это и есть праздничное мероприятие. Это там реально жираф, там что-то алкоголь, тусуется. Вот. И, значит, его обыскали на входе, и у него нашли какой-то баллончик, непонятно с чем. И сказали, что ну-ну-ну. А он такой, да-да-да, очень надо, мне очень надо тут с баллончиком. Его, ну, не разрешили ему войти охраниться, и он распылил этот баллончик ей в лицо. Так. И до сих пор не непонятно, что там было. Так, может, хотел показать, что там воздух, типа... Возможно, да, знаешь, что увлажняющий есть вот этот аэрозоль, где тебя просто такой водой, типа, освежает. Освежает, да. Блин, ну и потом покусал ее? Ну, не прямо в этот момент. Это не то, что он ее сливками полил и такой, обед готов. Нет, это было не совсем так. Не, ну с кабанами жить пока мне будет, конечно. Короче, он распылил вот этот спрей. И потом вызвали полицейских, и, короче, они там что-то спорили, и потом полицейский, он начал оскорблять полицейских, потому что если приехал полицейский, как его не оскорбить. Так. Все, пока логично. Э, И он, э, ну, его пытались там что-то задержать, и когда его, э, он начал оказывать сопротивление и покусал полицейского. То есть, ну, он прям очень не любит охранников.
1: А
2: куда он укусил полицейского?
0: Так, э, его выпустили в конце под какие-то условия. <свят> Не пусать людей. <свят>
3: <свят> так, Появляться здесь, в намордники в общественных местах.
1: <свят>
0: Тут написано: Мне оно очень нравится, как это предложение сформулировано. Он разнообразно оскорбил стражи правопорядка. Разнообразно. То есть, у него был серьезный словарный запас и баллончик. Он был начитанный и подготовленный. И, наш... и одного из них покусал при попытке задержания. То есть он начал их разнообразно оскорблять, потом у него закончились разнообразные оскорбления, и он решил другого покусать, чтобы ему тоже все то досталось. Ну, кстати, про оскорбление реально... Вот, есть проблема, что ну, на иврите не очень, не очень разнообразное оскорбление.
1: Нет? Это
2: в нашем словарном запасе.
1: Нет, я когда то раз шел «Мимо Таханэ Мерказит» в, в тель Там, по идее, люди должны уметь друг друга разнообразно оскорблять. Это такое место. И там два чувака, вот они прям видно, что они вот прям сейчас подерутся. Один ему говорит «Тиздаен», а второй ему говорит «Ататиздаен». А первому ему «Ататиздаен».
3: И ты решил, что
2: вот эта репрезентация просто стопроцентная всех ругающихся израильтян?
1: Ну, да. Но я думаю, что они выглядят как люди, которые умеют ругаться.
2: Мне просто кажется, что у Теханы Мерказит это вечером было. Да. Там просто люди часто находятся в очень уставшем от жизни состоянии. Ты вот
0: уже и хотел бы как-то цветисто, но просто Блин, а да возможно, я. это было и не ругательство Возможно, они друг другу желали <с хорошего вечера Типа, иди и займись сексом Не похоже было Или хороший вечер, то драка с этим человеком Вот если так
1: будет, то Я помню, что у меня еще был такой момент Когда я знал иврит настолько, что я не мог с кем-то нормально поругаться Точнее, не так Типа, вот ситуация, когда я хочу кому-то сказать, что он не прав но я не... не нет на запаса. Вот. И... То есть я не мог сказать кому-нибудь, ты не прав. Я мог сказать ему, и Хазона, и все. Ультимативно. Ну, типа, да. То есть... И вот я понимаю, что... Ну, типа, это вот... Это последний шаг перед дракой, а мне нужен первый. Вот. А на первый нет воронного запаса.
0: очень тяжело было пока я не узнал все слова. Да. Ну, парни в итоге там, ну, оштрафуют, наверное, не знаю. Сделать прививку от бешенства. Я не знаю, что делать в таких случаях.
1: А, новость технологий. Что? Тоже буквально сегодня вышла новость, что израильские ученые готовятся выращивать хумус в космосе.
0: Нет, они уже выращивали хумус. Нет, хум... <свят> а давай, <свят> <свят> хорошо. <свят> а, а, они обмануть? готовятся
1: выращивать хумус на Луне, вот. потому что они уже вырастили его в космосе. Вот. Да. На Международной, международной кос... космической станции они, короче, вырастили нут, прорастили нут. И мало того, они написали, в новости было написано, что, к их удивлению, зашло больше нута, чем на зем... восходит на земле, то есть да, возможно Израиль на земле, да, то есть как будто мы нут лучше в космосе. Вот. И следующий шаг это в 2025 году пробовать на луне уже выращивать нут, И проверить, как там, да? Да. Но кстати, вот что я хотел заметить, заметил наш друг Женек из Иерусалима, что новость крикбейт Потому что написано, что они э, хотят делать хумус на луне, а на самом деле нут. А для, для хумуса нужно еще лимонный сок и посолнечное масло, да?
2: Оливковое.
1: Оливковое. Оливковое масло ведь да? Нет, хина это уже...
2: Тхина не обязательно.
1: Да. Да? да. Ну, короче, им еще нужно много чего вырастить в космосе перед тем, как они сделают
0: хумус. Пока что они могут сделать там только нут. Эм, Я не знаю ну... Блин, зато это хорошая причина для того, чтобы производителям хумуса повысить цены Они такие, это просто хумус из космоса Наш хумус
1: делают в космосе, поэтому здесь он будет стоить дороже, да? Да-да. Думаешь, им нужны причины? Такое
2: ощущение, что всю еду израильскую делают в космосе Которую можно в супермаркете купить
0: Блин, а кошерный ли хумус в космосе? А его и еврей делал Если да, то да Блин, не знаю. Маша, что ты думаешь?
2: Я думаю, если честно, что вот хумус, он же считается национальной нашей едой, да, и тхина тоже. Причем тхина почти вся, почти весь кунжут для тхины выращивается не в Не знаю, эфиопии. на Таглите нам говорили, что это все наше.
0: Это ну, и хумус наши, тхина наши, И Иерусалим тоже.
2: Конечно, да. я не была тоже на Таглите, я была на массе, поэтому там уже были какие-то сомнения. Нам немножко ну, помягче говорили, что может все-таки не наше, есть там другие теории. В общем, тхину... Тхину мы импортируем из Эфиопии. Из да? космоса,
1: да, мы уже выяснили. Откуда? Из
2: Эфиопии? Из галактики. Хотела сказать какое название галактики, забыла их все. Неловко. Андромеда. Хорошо. Из Эфиопии. Серьезно? Серьезно? Да, да, да. Да, 80, мне кажется, процентов. Мы не выращиваем здесь кунжут.
1: Вот. И На самом деле, мне вообще интересно э, реально, если мы будем колонизировать космос, то как будут выкручиваться равины, Потому что я читал статью, как они в Японии выкручиваются. Они
0: будут выкручиваться в сторону э, Иерусалима.
1: Ну, просто типа в Японии у них там вообще есть проблемы с шабатами, потому что они там считают захождение шаббата по Иерусалимскому времени и по местному времени, в итоге там два шаббата, и они вообще,
0: ну, сложные. Расскажи это мусульманам, которые, знаешь, где-то там на Дальнем Востоке, в Северной Сиянии, где вообще заката нет, где солнце все время светит, и они в Рамадан просто не едят никогда. А, серьезно, да? Да, но ну, там прям у них есть какие-то там... Пос... А era... есть какая-то фетва, если ну, под стол там.
1: залезть? Не, жени... не, жени... не... не селиться на там, где нет закатов. Возможно. Можно иметь голоду.
0: Возможно, они просто падают в голодный обморок и их кормят, пока они без сознанки. Я не знаю.
1: Кстати, на Дальнем Севере реально есть мусульмане. Я летал на Дальний-Дальний Север, там, где прям вот минус миллион градусов. И я приехал прямо из Израиля, из плюс 35 приехал в минус 35 в Сургут. Вот, меня встретил знакомый и повез меня покупать местную одежду, потому что без нее я бы умер за минуту три. Вот. И, короче, это был магазин, где чувак торговал, мусульманин, я не знаю, Магомед торговал ворованными этими, не ворованными, ну, возможно, ворованными, не знаю ну yes. короче этим одежды Роснефти вот и в общем меня одели в Роснефть <с <с и я был весь такой Роснефть 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 и причем они, у них реально у них везде у них короче вот есть внутри есть замочек и на нем тоже написано Роснефть чтобы никто вообще не подумал что это не чтобы Роснефть чтобы никто не украл Но, да, 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 реально и короче этот мусульманин ну, такой типа говорит ну типа он решил что я работать приехал говорит откуда ты приехал и я такой типа из Израиля он такой Израиля а что и просто у него прям вот его прям ступор. Он на секунду на меня смотрит, отворачивается к моему сопровождающему, и такой: А эти евреи, они хитрые, да, сидят там, сам уздравили. Вот. Я такой, чувак, я вообще здесь стою.
0: такой, чувак, Я купил у тебя куртку Роснефти. Они такие же умные. Они очень умные и не очень хитрые.
1: Ну, короче, потом выяснилось, что я был первый еврей, которого он вообще видел в своей жизни. Вот, поэтому он запаниковал.
2: В общем, есть история про собаку. Есть же довольно много здесь солдат, которые возвращаются с войны или просто после службы, и у них ПТСР. И как по идее государство о них заботится, но в том числе заботится об их душевном здоровье. Не всегда это получается, не все получают помощь, которую они должны получить. Поэтому очень много разных инициатив, волонтерских, разных НКО, которые этим занимаются. И есть в, в Baited's Hack есть... Скажем так, ферма. Что, прости? Ферма. Нет, до этого. Бейт Да, это Название что-то? места.
1: Это город какой-то?
0: Я думаю, что это
2: меньше, чем город.
0: Дом. Да. Я сначала не расслышал, я подумал, что это какой-то, знаешь, аббревиатура типа для ДК что-то. какое-то Нет,
2: это это дом, который построил Ицхак. А, хорошо. Понял. Эм, значит, он построил там...
0: его один или он был более продуктивный? Ну, типа, он только один дом построил.
2: Я не знаю, это новость про собак. Давай Ладно, про собак. Хорошо, поговорим. извини, пожалуйста. Там есть как минимум один дом, и в нем есть некоторое количество собак.
0: Ну, и Программа
2: заключается в том, что э, их там тренируют собак. И э, солдаты, у которых депрессия, у которых ПТСР, они могут приехать и ну, там, приезжать раз в неделю, раз в пару недель, и их тренируют тренировать собак. И они начинают тренировать собак, и у них устанавливаются...
0: Подожди, я что-то запутался. Собак перед этим тренируют?
2: Нет, солдат тренируют тренировать собак.
0: В доме, который построил <сélate)-
3: <трак>.
0: <сélate> Теперь я все понял, спасибо.
2: Именно так все происходит. И э, там была такая трогательная история солдата по имени Дорельт Бен Хаим. Значит, про него рассказывается, что вот он служил в, в, в бригаде Гевати. Гевати, да, из Ден Рифм. Э, значит, участвовал там в разных операциях на Западном берегу. Там был момент, когда ему в машину, где он сидел, закинули гранату, ну, как светошумовую гранату. И он восстанавливался потом долго, он вот, не может спать, у него депрессия, не может работать, не может учиться. И вот он узнал об этой ферме и приехал туда, начал воспитывать собаку, там такой очень маленький угарный, я не знаю, как называется порода, но представьте маленькую угарную собаку, такой большой израильский мужчина и очень маленькая угарная собака, ее зовут Чарли, его. <coughs> и, в общем, раз, э, заканчивается эта история тем что он говорит, Даррель Хаим, что вот я его научил, этого пса, я как вернулся к жизни, все снова хорошо. Я его научил, значит, таким командам. Сидеть, лежать, перекатываться и пиу-пиу. Команда пиу-пиу, это когда вот так вот наставляешь там в скобках пояснение на собаку пальцы, и она такая умирает. Э, вот, так восстанавливается. Но,
1: но, мне парень. это очень не хватало
0: в мире жизни, да? Я могу расстрелять собаку из пальца. Отлично, мой ПТСР исчез.
2: <связывая> Нет, ну собака умирает как бы от команды пиу но но понарошку она же потом возвращается в мир живых.
0: А, а с Может, у нее так этом... не получилось, да? Э-э-э-э, неприятно. Блин,
1: прикольно. Я помню, у нас на работе у нас была лекция тоже по, на тему Дня памяти, и к нам приходи, приходила мута, которая как раз занимается реабилитацией тоже людей с ПТСР. Ну, то есть в основном солдат, но еще и медиков, ну, или тех, кто ну, с мы сталкивается. И они, там пришел мужик, который устраивает беговой клуб для солдат с ПТСР. И он такой, звучит очень тупо, говорит, ну прям типа, ну типа, нафига людям с ПТСР бегать в марафоны. Но говорит, ну типа, когда не бегают в марафоны, они... они не думают, думают о смерти, да. Да. Вот. И плюс они еще общаются с другими людьми, которые тоже бегают марафоны, марафон, и поэтому, ну, работает. Вот. В принципе, я думаю, что с чем-то более простым тоже бы работало, но он любил бегать.
0: Могли бы строить дома. За пример, да. Было бы еще больше. Смешная шутка, короче, есть у Джона Малейни, комика. Он рассказывал про лошадей, которые используют в рехабе, типа, где бывших наркоманов, которые борются с зависимостью, их отправляют гладить лошадей. И вот он говорит, как это странно для лошадей, то есть есть одни лошади, которые соревнуются там на скачках, скачут, а есть просто лошади, которых наркоманы гладят просто постоянно за ногу. А рехаб называется Боджек. Возможно.
2: Но это классная жизнь.
0: Блин, ну знаешь, есть собаки, которые, не знаю, наркотики ищут, а есть собаки, с которыми, которых тренируют пиу-пиу. А есть лошади, которых
2: находят люди, которые уже нашли наркотики. Что?
0: <свят> ну, смотри, В доме, есть. который построил хак, <свят> <Максим>. <свят> 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 Там закладка, что ли? Я не понимаю <свят>
2: <свят> ну, Собаки ищут наркотики, так. а лошадей Глазят люди, которые уже нашли ну, наркотики Это круг жизни А потом лошадей
0: едят, да, все так сходится Кто? А, казахи Господи, все Безотходное производство Осознанное потребление
2: Хотите еще историю про собаку? Да, конечно Значит, вот в целом это же довольно распространенная вещь. Так бывает часто, когда у человека депрессия или еще какое-то, какое-то такое состояние, и, и ему там врач советует, или он сам решает, я возьму себе собаку, эта собака меня э, вытащит из этих глубин. Э, Вот, и значит знала одного израильтянина, который так поступил, подобрал бездомную собаку, собака его вытащила из депрессии, а потом у него прошла депрессия, и ну чувства к собаке тоже прошли вместе с этим, и собака довольно непрекаянно жила, у нас была большая квартира, кстати, как раз когда я жила в Хайфе, и нас там было э, шесть человек, и была кошка, и был этот пес. И пес был очень неприкаянный, за ним не ухаживали, его часто не выводили на прогулку. Если пса не выводить на прогулку, ну, будут случаться эксцессы в доме, да? Поэтому все закрывали двери в свои комнаты, чтобы, если псу нужно будет справить свои дела, он сделал это хотя бы в коридоре. А на кухню не всегда закрывались двери, потому что, ну, все ходят постоянно. И как-то раз мы приходим на кухню, и там была не закрыта дверь, и там такая кучка собачьего говна ровно посередине. Мы такие, боже, опять-опять. И приходит хозяин пса, и мы ему говорим, смотри, твой пес, что сделал, и хозяин все стоит, вот так вот смотрит, смотрит, говорит, ну это вообще-то не похоже на собачьи
0: говно. Давайте проводить экспертизу. Вы у вас во время этого, вы, у вас было двое понятых для того, чтобы вы смогли засвидетельствовать, что это действительно мой пес насрал.
1: Блин, я очень надеюсь, что история собаки закончилась хорошо. Я тоже. <Слышать> Блин, урывать
0: с такой, моего, моего пса подставили Мне нужен частный детектив Нет, не в
1: конкретной истории с говном, Максим Нормально Как раз история с говном с точки зрения собаки все хорошо
0: Мне интересна ее жизнь Блин, очень грустно Он получает свою депрессию, отдал собаке Выходит, что А собака справлялась с ней путем дефикации у вас на кухне
2: а у пса, правда, у него было очень грустное лицо, но ну, у него просто по жизни было такое лицо, и, значит, хозяин пса как-то пошел с ним к врачу, к ветеринару, чтобы выяснить, почему у пса такое, такое грустное, грустное лицо. это просто лицо твоей собаки,
0: расслабься. Господи, как отвратительно. Ты переходишь к врачу и говоришь, почему мой ребенок урод? Нет, он говорит, что так.
1: Причем врач говорит, ну, у собаки просто такое лицо, а вот что с тобой, я вообще не понимаю. Что, есть еще новости хорошие?
2: Да, есть. Остались только хорошие новости. Значит, поскольку Израилю 75 лет, то подводились всякие итоги. Перед этим было, в частности, выбрано самое красивое место в Израиле. Оно, кстати, недалеко отсюда, на первом месте. Uh, заповедник Баняс, который вот совсем-совсем на севере, там очень красивый водопад. Uh, на втором месте Стена Плача. Там получается, что красиво. Uh, <laughs> <laughs> на третьем месте кратер Рамон.
1: Что, что-то uh, Кратер,
2: кратер, uh, а, ну а вот да. этот марсианский, Рамон. где выращивают ну Рамон. Да. Uh, значит, Бахайские сады на седьмом. Батьяна <laughs> Лёва, ну Он на, выше на четвертом сразу после кратера, Рамон.
1: То есть мы после какой-то дыры, я понял.
2: Вот, знаете, что на девятнадцатом месте, там всего было 20 пунктов, на девятнадцатом месте бульвар Ротшильда. Не тот, который в Батьяме, к сожалению, тот, который в тель
0: разочарование. Это потому, что пока трамвай не ходит по бульвару Ротшильду, по вашему Батьяме, как заходят все такие «Вау, оно существует». Ну, есть Ротшильд у что ли?
2: Да, не знаю, мне, Тоже, меня кажется, удивило это. Как вот будто просто бы. кому-то стало обидно, что нет ни одной Италиевской локации в Смискинке. Ну, Бульвар Ротшильд. Я просто да, обычно кажется, там бываю. Да, Таханомеркозит гораздо красивее. Да. Если Блин, честно. я бы включила Таханомеркозит в этот список.
1: Я согласен полностью. Высший
0: кратер и ниже стены Таханомеркозит, Батьям. Что еще? Что бы ты включила?
2: Да, у меня пока два пункта, нужен еще хотя бы один.
1: Так, Таханомеркозит, Батьям. И, что-то здание
0: в и холмы
2: за станцией Лева Фрац. Все.
0: Что <check> это за <Etherati> станция? Ты здесь? Ну вот здесь, здесь железнодорожная
2: да? станция, за ней очень красивые холмы. Я
0: ожидал, что там такой,
1: уууу, а вообще пофигу
3: на Левом Ну это значит, я одна здесь à люблю эту станцию. Фу, <р hanger> фу,
0: какая пошлость. <Palm ácido> <MaryBLANK> <throw laughing> Блин, не знаю, Лев, у тебя какие любимые места?
2: Не любимые, а самые красивые. Самые
0: красивые, извини. Я знаю, мы знаем, что ты не можешь ничего любить, поэтому какие самые красивые? Я не знаю, почему. Ваша... Что? Что за прожарка? Так, пока вот
2: здесь неловкий момент, я поменяю свой третий пункт. Э, пещера саркофагов в киргат Тивоне. Вот там красиво, вообще жесть. А там реально что-то там есть? Там 400 саркофагов, и можно свою свадьбу отпраздновать или день рождения. Вам всем на заметку, у них, у них прямо на сайте так написано.
0: Классно, день рождения такой. прийти, я отмечала. Как, однажды ты будешь здесь.
2: Я отмечала там день рождения. Свой первый в Израиле.
0: Вау. Вау, реально. Ну,
1: давайте так. Я живу, допустим, в Маал-Ядумим, это за Иерусалимом. Было красиво? Да, было красиво. Там гора, и там ну, красное все, потому что, типа, там красная порода горная. Вот. И на севере, я не знаю, я был в каком-то месте, и мы там ели кислоту. Вот. Там было красиво. Но нет... Красиво было просто Ты что-то
0: реально ты как будто инстаграм-фильтры себе выставило. <с DAVID> <такой. Во>,
1: прикольно. Ну да, вот два места красивых. Муаледвим и Север. <сup <influencers>
0: Все.
2: Так, Максим.
0: А, так, а, у меня дома достаточно красиво. Я, ну, такой, я такой смотрю, вау, как круто. Не нужно никуда идти. А, так, нет, а, мне понравилось, когда я жил в Иерусалиме в районе Гело. А, там тоже прикольно. Там э, район как раз, типа, Иерусалим уже там на границе зеленой черты, что называется. Он там уже полулегальный. Но у нас на массе такие, да, это Иерусалим, живите там. Все, это очень безопасно, все в порядке. Вот, и там прикольно, там такие дома, и тоже уходят в какой-то непонятный лес, какие-то там посадки, что-то такое. Знаю, что еще вспомнить, я чувствую давление какое-то, что люди ждут, что я сейчас дам какой-то инсайт, а у меня его нет. Ладно. Какие еще итоги подводились? Какие еще что? Итоги подводились.
2: Там был еще, кстати, итог, но я, к сожалению, не подготовила эту новость, но там был итог, кто больше всего храпит. Я?
0: сейчас сказала, что она не подготовила эту новость. Значит, Это не она зарепортила тебя. Возможно, твои соседи, лев.
2: Бюро статистики публикует обычно перед Днем Независимости отчеты за год. И там реально есть отчет в том, кто сильнее храпит.
1: Господи, что? Господи, что? Чем они занимаются вообще?
2: Лев, так приходит мировая слава. Расслабьтесь. (годно) (годно) Э, В общем, нет, там ну, просто они опубликовали статистику, в том числе о том, кто как в Израиле спит. э, Все спят мало. Как часто люди просыпаются по ночам? Очень часто. Как им тяжело просыпаться по утрам? Очень тяжело.
0: Удивительно. (годно) Удивительно. (годно) (годно) Были были еще
2: какие-то данные. И и как как как? (годно) израильтяне
0: смогли этого (годно) добиться? Вау! Вот (годно) это прорыв!
2: Да, значит, а еще какие итоги? Вы, как вероятно, знаете, есть у Израиля национальная птица. Это удод. Такой с короной удод. Причем я когда читала, как выбирали удоды, это было как общенациональное голосование, каждый мог проголосовать, и там кроме удода была птица буль-буль.
1: Это вот то, что Каспаргу на конференции прислали, да, вот с пропеллером? Нет.
2: Я не знаю, что ему прислали.
1: А, там член с паперами летел на него. Ну, Э, ну,
2: да, да. Это какая-то птица, похожая на славья, но не славей, я забыла, к сожалению. Ну, в общем как, птица первая. Только, только да, но словом бульбуль, но ну, это такое смешное детское, ну как, не знаю, как краник, писька, ну, писька да, такое слово. Вот и я, если честно, не понимаю, как э, израильтяне удержались и не проголосовали все за бульбуль, он был всего-то на третьем месте.
1: в каком году были выборы птицы этой?
2: Ну, лет. В общем, в этом веке, мне кажется.
1: То есть прям давно, да, лет 10-20 за Ну сезона, Да, 10-15. То
2: есть 10, просто прикольно, что
1: они такие, э, ну, выберем птицу. И потом такие, а как часто нужно выбирать птицу? Не, ну выбирать его серьезно, давай порежем выбирать птицу.
0: <с stereotype> Блин, реально нужно... <s girlfriend> фанаты Бульбуля, выходите на улицы. Мы должны остановить это. Нет,
1: ну вот как раз сегодня митинг в Русалиме. Это, фанаты Бульбуля.
0: Остановите диктатуру у Дода. Сколько можно это терпеть?
2: Так, значит, а в этом году выбирали бабочку национальную израильскую? Потому что есть, есть важные вопросы, верно, которыми нужно заниматься.
0: Израильтяне не могут без выборов. Уже, уже год не было выборов в парламент, в КНС. Это не такие, выбираем бабочек, ладно. Доставайте, что у нас еще есть. Блин, я боюсь,
1: что за название там будет. Бабочка кусия есть, например? Нет.
0: Я надеюсь, что да. Следующим будем выбирать сыр.
2: Блин, прикол. Я бы хотела бы в выборах национального израильского сыра.
0: Совмещая с Он просто войдет в Не сыр. Но он войдет вне списка, и люди все равно проголосуют. Так и что бабочка-то? Ну так, давай с бабочкой.
2: Знаешь, победила, как ни странно, обычная голубая бабочка. Это часть ее имени, это не я ее забулила. Она, она называется, называется обычная. обычная
1: голубая бабочка. Обычная, фу, и это, непри, неприметная.
2: Есть, и, 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 да, ее забулил кто-то до меня, потому что вообще, если на нее посмотреть, она довольно необычная. Она...
1: Голубая.
2: Во-первых, да, она голубая, она такая немножко буду мохнатенькая. И это очень красивый яркий голубой цвет. То есть я думаю, что ее выбрали за голубой цвет, потому что на втором месте оказался. Приготовьтесь. Южный белый адмирал что тоже является именем бабочки. Эта бабочка, да тоже белая-синяя.
0: А он не выиграл из-за того, что мы хотим дайверсить, а белый генерал как-то очень слишком. Не, он бы выиграл, но он,
1: но он погиб за независимость, за независимость Америки.
0: Он проиграл в гражданской войне, он был да, за, за конфедерат.
2: Вот, а третье место занял африканский монарх.
0: Не победил, потому что у нас здесь демократия. Да? О, Итак, у нас белый генерал, африканский монарх, а победила оригинальный... обычная, обычная, обычная голубая
2: бабочка типа... от народа кандидат.
0: Да, это реально. очень похоже на Израиль, реально.
1: типа Был белый адмирал Аленби, mm. значит, был африканский монарх, но победила обычная голубая бабочка. бело-голубая.
2: Жаль, что она никогда об этом не узнает.
1: Почему? Мы не скажем или она вымерла?
2: Ну, мы ей скажем. Но есть проблемы в коммуникации между людьми и бабочками.
0: А, блин, точно. А как у них тогда была предвыборная гонка? Как проходили дебаты? Смотри,
2: смотри, предвыборная гонка проходила так. Им поставили, значит, национальный израильский цветок, это анимон. И они гнались. Первая долетевшая победила.
0: Блин. Клево, Круто. Круто.
2: Вот, еще есть национальное дерево у нас. Это олива. Неудивительно. И есть, я обожаю, есть национальная собака.
1: Это вот та, которую... Чарли. Что?
2: Чарли. Ну, или та, или та, которая срет посреди кухни. Национальная собака Израиля — это ханаанская собака. Там, что это эм, собака? Эм, ну, наша. В общем, там забавная история, ну как, интересная история, потому что, судя по всему, эта собака... В общем, такие породы, если я правильно поняла, называются примитивными, то есть их не выводили особо, они вот всегда такие были, сами вывелись. Эта порода здесь обитала, там, не знаю, в запамятные библейские времена. Это
0: self-made собака.
2: Self-made собака, да. Вот, потом они практически пропали, ну как... Никто, а, они здесь жили как бродячие собаки, когда появилось государство. И в какой-то момент люди сообразили, что можно их, ну, как приручить да, обратно. Да, да, да. Буквально да, дать им гражданство. Они решили
0: проблему диких собак.
2: Как Они очень умные, и они очень хорошо подаются тренировке, тренировки, и они прям, ну, супер быстро возвращаются в унизительную службу человеку, как и все остальные их братья. Извините, я что-то сегодня... Да. Переживаю за собак. В общем, эти собаки, они жили вместе с людьми давно. Потом они перестали жить вместе с людьми, потому что когда здесь, их прогнали. Э, ну да, в целом, рабы к собакам... Э, извините за стигму, но рабы к собакам хуже относятся. В
1: смысле? Короче, У них такое... Они сами их называют нечистыми животными, ну... стигма, ну, А, типа.
2: да? Я не подумала. Я, Я помню, что ничего.
1: мы с собакой проходили мимо мечети, но в плане не специально. У нас рабы попросил... Не, нас попросил, можете, у нас сегодня молитва, можете, ну, типа, обойти ему, такие, я а, без проблем, мы обошли, ну, в смысле, типа, они реально же, ну, для Ничего них... Ничего себе, я
2: типа... не знала, бед... ну, бедняги, они живут без собак, прямо вот они не, сами... Ну, себе
0: не, ну, не все, но вообще не есть не такое, все. да, предрассудки есть какие-то. Типа, да.
2: Вот, но потом собак быстро, не знаю, облагородили. Теперь они ищут наркотики.
0: Банов, мне кажется, сложно приучить. Не успокаивают людей с ПТСР.
2: Знаете, кого еще? Знаете, кто еще ищет наркотики? Пчелы. Я.
0: Yeah? А я okay. думал полиция. Э, ладно.
2: Это еще что, ты не сообщаешь в полицию <смех> <о> своих результатов. <смех> а что
0: а э, пчелы общем, сообщают прям?
2: Можно тренировать пчел. Я смотрела видео, просто зачаровало. я вот смотрела до конца, там, в общем, есть такой специальный прибор, в котором капельки маленькие сахарной воды, и можно пчел буквально за полчаса натренировать, э, обнаруживать наркотики. Вау. И причем эти пчелы, они многоразового пользования, ты их берешь поработать, они у тебя отрабатывают смену полчаса, и ты их выпускаешь обратно в улей, и берешь других Блин, пчел. Блин, ничего себе у
0: них профсоюз серьезно? типа полчаса работы, перерыв. Да, 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 пчелы молодцы.
1: Блин, жужжат за свои права. (свист) Блин,
0: пчелы Так это, что пчелы могут заменить Это собаки Собаки, получается, да, реально на грани У них могут отобрать работу Пчелы Вау, вот это будет борьба (свист)
1: Мне интересно, это унизительно, что у тебя пчела Заберет работу или нет (свист) (свист)
0: (свист) Ладно, чат GPT, но (свист) пчела
1: Можно можно их научить программировать Так же быстро
2: Блин, интересно, мою работу могла бы забрать пчела? Учить семиквайсников? Просто
0: жужжать, я думаю,
2: это да. Это должна быть гигантская пчела, как в «Докторе Кто» в серии про Агату Кристину, молодая пчела размером с человека. Я, кстати, другую новость читала тоже, я расскажу вам сейчас. В общем, новость маленькая, израильский стартап, ученые, они научились увеличивать мух в два раза. В общем, там какие-то специальные мухи, которых используют для того, чтобы кормить животных на фермах, потому что это бесплатный протеин. И как бы мухи там... Ну, мух не надо кормить, там есть компост. Ну, в общем, это такой безотходный круг. Так, подожди, И чтобы они... увеличить
0: мух, они просто начали больше делать компоста?
2: Нет, они увеличили мух. Максим, они увеличили мух. Они залезли... Э- ДНК мух и увеличили их в Прям два вот раза. Прямо Да, мне очень интересно, есть ли это какой-то предел. Они увеличивали в два раза, потому что нельзя увеличить больше. Ну сначала в два раза, а там посмотрим.
0: Они увеличили муху в четыре, но она загрызла кого-то. Очень интересно и пугающе. Они, ну типа, разводят мух, чтобы кормить ими животных? Но они сделали слишком большую муху, которая сожрала, начала кормиться этими животными. И такие, что-то пошло не так. Уменьшаем мух срочно. Блин. И я знаете что? Я думаю, что лучше бы увеличили комаров. Зачем? Чтобы ты мог его разглядеть издалека. Зачем? Я не хочу. Чтобы он не пролетал Чтобы можно было, знаете Чтобы сетка лучше даже работала москид, Она не должна быть такая мелкая Ты мог потолще ее сделать
2: Конечно, я желал бы железная решетка Чтобы ты гигантский комары ее не выломал
0: Вот, идеально, металлические решетки Они от воров и от комаров Два в одном Да. Комар может выпить котенка Реально, тут риски, если тебя укусят Во всяком случае, ты увидишь, когда тебе будет кусать комар Ты такой,
1: господи, она меня
0: ест Она у тебя типа, просто рука сдувается
2: Слушай, а может быть тот парень, который вот с баллончиком пытался пройти Может быть он был комар? Увеличенный
0: Что за баллончик, а что за баллончик у него? Максим, это тебе твоя это твоя
2: новость
0: да, Я не знаю. знаю. А, вы, наверное, знаете? Лок Не смог выкрутиться. Это, нет, это, это баллончик. Во-первых, сейчас ты возьмешь свои слова. Ты возьмешь свои слова обратно. Пес. Э, это баллончик был. Э, вот
2: и разнообразное оскорбление.
0: Лок и пес. Как богат русский язык, в отличие от иврита. Да. Ну давай, давай, баллончик. Ну, да. что там баллончик? Это баллончик, который от комаров. Он такой: приятного, когда он вот так брызгает. Ну, приятного Приятного вам! Беру свой назад. А? Говорил. Кайф. Отлично.
1: Ну что, все новости или еще есть?
2: Э, в целом все. Все.
1: Кайф. Отлично.
0: Э, супер, и мне как как раз почти э, час записи. Мне ну, кажется... учитывая,
1: что первая часть в трубу.
0: Да. Ну, смотрите, люди, которые были прям в хайфе, хорошо слышали в хорошем качестве, увидели, посмотрели люди в записи. Ну, 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 бывает, что я могу сказать. 85 процентов было, <связать> и то спасибо. <связать> э, вот, и спасибо всем большое, всем нашим патронам, кто поддержит нас на патреоне. Есть ссылочка в описании, и там же можно будет посмотреть вторую часть. И патронеса. Э, и патронеса, да, и можно будет э, и собаки, которые нам доносят, если такие есть. Ну, вдруг. Сейчас женщина
1: собакам собаками Просто чисто, ну... Нет, все. я
0: добавил, я после женщин, после женщин-собак. Так, мужчина, а, э, женщина-собака. Господи, <связать> <Спросите>, Максим, <связать> 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 зачем,
1: зачем ты нас закапываешь?
0: Комар, в конце комар.
2: Не стало лучше.
1: Да, патронным патронесом. Вот, у нас... Да, хотел сказать, что мы почти... Вот, патроны, уважаемые патроны в тире от 15 долларов. Мы должны отправлять им открытки. Это по условиям нашего договора патронского. Вот, и мы наконец отправляем. Я написал всем патронам в личку, и не всем не прислали адрес. Поэтому, если вы рассмотрите... Пожалуйста, пришлите мне адрес в личку на Патреоне, и вам пришлют предел открытка.
0: Если вы вдруг все еще хотите эту открытку, или вы уже такие, нет. Я ждал два года, но на третий все, мое терпение лопнуло. Просто забирайте мои деньги и знать вас не знаю. Да, спасибо всем, кто нас смотрит в интернете. Пишите комментарии, оставляйте вопросы. В следующем выпуске еще подвечаем на вопросы. Да,
1: в прошлом выпуске были потрясающие комментарии с названием «Птиц». И там есть прям потрясающее название птиц. Мы в следующем выпуске зачитаем. Там прям очень клево. Спасибо. Э, огромное. Да,
0: все, оставляйте комментарии. Спасибо вам большое. Э, с вами был Макс, Маша и Лев. Услышимся через неделю. Пока-пока. Пока. <плодисменты> эй, эй! Ура! Ура!